benvenuti a questa nuova puntata di Miller Innovation Talks dove parleremo di innovation management e dei segreti dei campioni dell'innovazione. Collegato con noi il nostro amico Giacomo Bosio, nostro ospite fisso e ormai arrivato alla decima puntata, fondatore di Edron. Ciao Giacomo e raccontami chi abbiamo oggi collegato. Ciao Paul e benvenuti ai nostri ascoltatori. Oggi abbiamo collegato Massimo Andriolo, eh, amante dell'innovazione che nel 2007 cofonda EXL Center a Boston, società di consulenza strategica all'innovazione definita poi dalla rivista Forbes una delle top 20 innovation and growth consulting firms negli USA. È oggi presente in 13 paesi e Massimo è a capo della divisione europea. Massimo ricopre incarichi di consigliere di amministrazione di varie importanti società italiane Benvenuto Massimo e grazie per essere con noi. Grazie mille Giacomo, grazie mille Paul, grande onore per me essere, poter essere qui con voi oggi. Grazie Massimo, partirei dalla tua storia personale che è un lungo percorso che ti ha portato in giro per il mondo e che poi ti ha fatto finire al centro dell'innovazione. Ci racconti come sei arrivato qua? Con grande piacere Paul, ecco io penso che eh, un percorso professionale che ti porti a trovare il tuo lavoro dei sogni non sia un percorso lineare, ecco il mio percorso è stato abbastanza come si può dire incasinato o diverso nel senso che sono partito per amore e per famiglia perché mio papà lavorava in banca a essere appassionato dal mondo degli intermediari finanziari e per questo la mia prima tappa mi ha portato a Zurigo a lavorare nel settore delle gestioni patrimoniali con la banca Julius Pera Zurigo e mi piaceva, mi piaceva moltissimo analizzare le società però mi, mi eh, frustrava un pochettino non poter interagire o influenzare la strategia delle società allora cosa ho fatto? Ho pensato, bene, cambio, vado a lavorare nel settore della consulenza strategica, mi sono spostato a Monaco di Baviera dove ho lavorato per una società di consulenza strategica eh, AT Kearney a suo tempo Management Consulting, percorso bellissimo, però anche qua mi, non mi piaceva molto il fatto che lavoravo con grandi società e vedevo che piccole società o newcomers, era il periodo del dot com boom, superavano nel giro di pochissimo tempo i miei grandi clienti. Allora cosa ho fatto? Incuriosito da questo fatto, mi sono spostato a lavorare per la borsa di Francoforte, dove pensavo, guarda, vedo le start-up, posso investire in queste start-up o i newcomers e vedere come queste cambiano il mondo. Percorso che mi è piaciuto moltissimo, però come succede a ogni persona curiosa, a un certo punto si stufa. Eh, ho pensato, ma che cosa mi manca? Mi manca l'imprenditoria, l'imprenditorialità, diciamo così. Allora sono andato a Boston, ho fatto il, un MBA presso la Art of the Little School of Management e qui per la prima volta sono entrato in contatto con una scienza che si chiama Innovation Management, ho conosciuto un po' di professori che eh, mi hanno entusiasmato, è nato l'amore della mia vita. Mi hanno chiesto di cofondare questa società di Innovation Management eh, a Excel Center, Center for Innovation, Excellence and Leadership lì a Boston e da lì non mi sono più spostato. C'è un percorso abbastanza strano in diverse tappe però che mi ha portato all'amore della mia vita. 
molto bella la tua storia e ti faccio una domanda si parla tanto di innovazione non credi che innovazione in questo momento sia un termine un po' abusato e e poi ci dai una tua definizione di innovazione sono pienamente in in accordo con te caro eh, Giacomo innovazione è uno dei termini più abusati e mistificati tanti ne parlano pochi lo fanno come il design, cioè dice tutto e non dice niente. Eh, secondo noi in AXL non esiste un termine giusto o sbagliato, per qualcuno è trasformazione tecnologica, per qualcuno è innovazione di prodotto, per qualcuno di servizio, per qualcuno è change management o efficientamento risparmio dei costi. Noi in AXL Center abbiamo coniato la seguente definizione, innovazione è tutto ciò che crea e cattura nuovo valore economico e sociale in maniera nuova. Innovazione può essere una nuova tecnologia, può essere una nuova partnership, un nuovo canale di distribuzione, una nuova esperienza che dà il cliente. Tutto questo è innovazione, basta che crei nuovo valore economico e sociale per la tua azienda. Ci sono caratteristiche comuni dei tratti distintivi chiari che hai notato all'interno delle aziende che seguite e che normalmente identificano i cosiddetti campioni dell'innovazione? Ottima domanda anche questa qui, eh, Paul, perché è un tema che ci ha incuriosito per molti, molti anni. Come sai in AXL, attraverso i nostri senior partners, abbiamo più o meno 45 anni di esperienza nel campo dell'innovation management che ci hanno permesso di raccogliere eh, o di lavorare con aziende un po' in tutti i settori e in tutto il mondo. Abbiamo avuto l'opportunità di lavorare a diverse centinaia di progetti, successi ed insuccessi e abbiamo cercato di capire ma che cosa distingue un'azienda che riesce a sviluppare in modo costante e consistente idee di successo e mantenere il successo nel tempo e abbiamo capito che eh, i campioni dell'innovazione hanno tre segreti in particolare. Il primo è che sono curiosi, o meglio si pongono continuamente la domanda what if and what's next, cioè che cosa succederà come prossimo, quali sono le mie nuove opportunità. È un po' come un bambino che trova un giocattolo, ha sempre nuova eh, voglia di eh, giocare. La seconda quella che i campioni dell'innovazione sono molto bravi nella collaborazione o meglio supportano la collaborazione tra persone all'interno dell'azienda tra diversi settori e questo non solamente per grandi aziende però anche start up anche piccole e medie aziende e grandi e il terzo il fatto che eh, riescono a sfruttare questa collaborazione interna come appena detto però anche Open Innovation attraverso partner esterni, quello che ti permette di generare creatività o meglio invenzione, però ahimè spesso con invenzione non riesce a fare soldi, per questo come terzo elemento di successo dei campioni dell'innovazione è che riescono ad adottare ed applicare dei metodi semplici e robusti di strutturazione della creatività che gli permettono di fare quello che prima abbiamo definito innovazione o meglio creare e catturare nuovo valore economico in maniera in maniere nuove. 
non passa giorno che non leggiamo o sentiamo della centralità dell'innovation manager all'interno del processo di digitalizzazione delle aziende. Che è a tuo avviso questa figura e quali competenze ritieni siano fondamentali al fine di un supporto che è il più possibile integrato rispetto alle esigenze del mercato? Sì, ecco Paul, eh, ecco l'innovation, management, eh, l'innovation manager. Allora, quello che vediamo accadere in giro per il mondo è che l'innovazione veniva quasi vista come una una fortuna eh, che avevano un paio di pochi eletti. Ma quello che vediamo accadere è che l'innovazione sempre di più viene vista come una disciplina e l'innovatore sempre di più viene vista o l'innovazione o l'innovatore come una professione non è nient'altro di quanto è successo anni fa con il marketing management o il project management. C'era qualcuno che era bravo a fare marketing, è stato disciplinato il marketing, è nata la disciplina del marketing management e il marketing manager è diventata una professione. Lo stesso sta accadendo anche nel settore dell'innovazione, dell'innovation management. Che, che caratteristiche deve avere un buon innovation manager? Prima di tutto l'innovation manager deve essere un buon coach, cioè una persona che riesce a e motiva le persone a pensare ed agire in modo nuovo, aiutandole anche ad uscire dallo status quo o dalla propria cosiddetta comfort zone e dall'altra parte però è padrone o conosce quello che ho detto prima dei metodi di strutturazione della creatività che non è scienza dei missili, sono dei modelli semplici e robusti attraverso i quali riescono a mettere a terra questa potenza, questa creatività e trasformarla in qualcosa di concreto, valore concreto per l'azienda. Cioè l'innovation manager deve avere questi due cuori, quello di coach, di motivatore come di un team di persone, però poi dopo riesce anche ad aiutarle a fare gol. Abbiamo visto, hai accennato che per far diventare l'innovazione e la creatività strutturali è importante poi inserirle però all'interno di flussi e processi identificati. Come si può andare in questa direzione senza tarpare reale alla creatività? Ecco, eh, Giacomo, la tua domanda eh, è molto interessante perché mi viene posta molto spesso da molti imprenditori italiani che sono innamorati della creatività o imprenditori dell'area mediterranea che pensano che innovazione sia sia più creatività di struttura e disciplina. Eh, Non sono d'accordo che eh, la creatività debba essere prioritaria rispetto alla struttura e disciplina. Per parafrasare Vilfredo Pareto, penso che la regola dell'80-20 possa essere applicata anche all'innovazione, cioè innovazione 20% idea, 80% esecuzione. Eh, questo significa sì lasciare navigare la creatività perché troppa struttura e disciplina non va bene per questo facciamo, gestiamo la creatività eh, facciamola scoppiettare come i petardi però poi mettiamola a terra un esempio eh, i campioni dell'innovazione o meglio le aziende tradizionali seguono il 23% più o meno delle idee che gli passano per la testa, non hanno un filtro, buttano via un sacco di risorse nel provare le cose senza averle valutate prima. Chi ha dei processi di innovation management ben strutturati o i campioni dell'innovazione pensa che valutano solamente il 5% delle idee che gli passano per la testa, 
hai ragione in questo caso, sì, qui dobbiamo mettere un imbuto alla creatività, però pensa che le aziende eh, diciamo tradizionali bruciano perché non hanno questo filtro iniziale, non hanno un metodo, il 46% delle risorse che investono in innovazione in fallimenti e le aziende che hanno dei processi strutturati solamente il 20% delle risorse che investono in innovazione li bruciano in qualcosa che non funzionano e la cosa più interessante è che le, idee tradizio- le aziende tradizionali fanno il 25% di fatturato con prodotti barra servizi introdotti negli ultimi 5 anni e le aziende, i campioni dell'innovazione generano il 50% di fatturato attraverso idee generate negli ultimi 5 anni. Cioè sì, all'inizio devi avere un certo imbuto che ti permette di valutare, di strutturare, di priorizzare le idee e questo richiede un po' di indottrinamento o un corsetto alla creatività. Però poi dopo, una volta che tu hai iniziato dall'alto a valutare che cosa vale la pena fare o meno, puoi di nuovo aprire il tuo funnel a generare un sacco di nuove idee. Grazie Massimo, Eh, la tua risposta mi porta un'altra domanda, hai fatto riferimento agli imprenditori italiani, nel tuo percorso ci hai detto prima hai avuto esperienze in diversi paesi e chiaramente hai avuto modo di vedere da posizione privilegiata il cuore delle aziende, cosa suggeriresti agli imprenditori italiani al fine di diventare migliori innovatori? Paul dal mio punto di vista gli imprenditori italiani sono dei fuori classe ed è fuori discussione il fatto che la creatività italiana ci viene invidiata da tutto il mondo. Accade però spesso che la nostra creatività viene presa da aziende americane o diciamo anglosassoni che hanno più struttura e disciplina, le copiano, le prendono o anche da aziende asiatiche e loro si fanno i soldi. Io quello che consiglierei agli imprenditori italiani è quello di mantenere la loro creatività assolutamente, però di irrobustire o rafforzare le competenze di innovation management che hanno in casa o facendo loro dei corsi di innovation management e qui per favore non eh, fatevi, non saltate sul carro di X corsi che vengono offerti, guardate corsi che sono certificati e che sono di qualità, creando eventualmente anche una posizione di innovation manager interno che gestisce tutto il processo di innovazione. E di nuovo, eh, signori, innovazione è un termine mistificato, però non è scienza dei missili. È una disciplina che può essere imparata e che può essere applicata e che sono convintissimo porti a grandi risultati. Quanto è importante la trasformazione digitale per l'innovazione? Guarda Massimo, permettimi perché mi ha fatto un bel assist. Allora, considerata la domanda che, che Giacomo fai, vorrei aggiungere perché l'innovazione deve essere sostenibile. Giacomo, ho sentito molto spesso un termine che mi è piaciuto molto che dice digital is not an option. Cioè eh, qualunque azienda, in qualunque settore o qualunque professionista non può permettersi di non valutare come sfruttare le nuove opportunità offerte dalla digital transformation. Cioè non puoi non farlo perché sennò vai a farti male. Dall'altra parte vedo però che saltare sul carro della trasformazione digitale tanto per farlo spesso fa più danni, porta più danni che benefici. Quello che voglio dire è che le aziende devono vedere il digitale, 
assolutamente, devono vedere le opportunità che il digitale può offrire loro, però dall'altra parte devono anche guardare come calare il digitale nei propri business models aziendali e nella propria cultura aziendale. Questa sarebbe è una delle tante attività che Innovation Manager deve riuscire a fare. Ecco, ehm, noi abbiamo la fortuna in AXL Center di lavorare con molte aziende attive in molti settori e vediamo che il tema sostenibilità è uno dei temi chiave per le aziende e siamo convinti che lo rimarrà anche nei prossimi anni. Eh, dalle aziende produttrici di carne che vedono che gli allevamenti tradizionali non sono più sostenibili e cercano eh, alternative a proteine animali, fino a aziende della moda o del fast fashion con le quali lavoriamo che sono preoccupate che la Y Generation è sempre più attenta ai temi della sostenibilità e ha capito che L'industria della moda è la seconda industria più inquinante al mondo dopo quella eh, petrolifera, fino al mondo dell'edilizia che deve diventare sempre più efficiente dal punto di vista energetico. Cioè la sostenibilità, Paul, sarà uno dei temi chiave sia eh, per le aziende ma anche per i dei quali non avremmo mai pensato, per esempio per le banche, la corporate social responsibility che una banca fino a qualche tempo fa snobbava è diventato uno degli elementi per creare fiducia nei propri risparmiatori e consumatori e vedo anche istituti di credito che erano turbocapitalisti che sempre di più si mettono a sviluppare dei green bonds cioè che investono in aziende sostenibili bonds che hanno un bel tasso di performance e hanno un alto tasso di appeal per il mercato. All'interno del nostro ciclo di podcast c'è una parola che torna sempre, che è cultura. E voglio chiederti, che ruolo deve assumere il top management per supportare lo sviluppo di una cultura dell'innovazione all'interno dell'impresa? E poi, ci sono dei consigli e o delle best practice che ti senti di suggerire? Ecco, Giacomo, c'è uno studio molto inter- che ritengo essere molto molto interessante, eh, fatto da MIT e mi sembra Deloitte, che ha intervistato ehm, diverse migliaia di aziende e ha chiesto ai top manager che cosa ti procura notti insonni, il 90% di essi eh, ha detto che un mondo sempre più veloce, incerto e complesso gli procura notti insonni e quando gli è stata posta la domanda ma pensate di riuscire a sopravvivere o a prosperare in questo mondo così veloce e complesso, il 75% di loro ha detto di no perché gli manca la leadership, cioè l'energia, la curiosità per guardare avanti e secondo gli mancano le competenze o ritengono che gli manchino competenze di innovation management per riuscire ad adattare i propri eh, business models ad un mondo in continuo cambiamento. Cioè quello che io consiglio agli imprenditori sono due cose. Il primo è quello di vedere questo mondo che sta cambiando e che cambierà di più anche dopo il Covid, il new normal, sono convinto che darà molte opportunità cioè di vedere il rischio o il cambiamento non tanto come con paura, però come opportunità. Il secondo è quello di tenere conto anche di irrobustire le proprie competenze 
di innovation management per riuscire a trovare continuamente nuove opportunità che gli permettono non solamente di sopravvivere, però di trovare nuove opportunità che gli permettano di prosperare costantemente e continuamente in maniera consistente. Esiste la possibilità, il mondo è pieno di nuove opportunità, cogliamole. Vorrei chiudere con una domanda che per certi versi può sembrare semplice, ma che può essere d'aiuto per molti imprenditori. Dalla tua esperienza, quali sono gli errori da non commettere per lo sviluppo di un'azienda che ambisce ad essere un campione dell'innovazione? Penso che gli errori principali che vedo con le aziende che lavoriamo e che capisco eh, parlando con i miei colleghi in AXL Center siano indicativamente tre. Il primo è quello di addormentarsi sugli allori. Pensare che se, se si è avuto successo in passato si avrà anche successo in futuro, grande errore. Secondo diversi studi il 50% delle aziende Fortune 500 che vediamo oggi nel 2030 non ci saranno più perché non si sono adattate a, a, al mondo. Secondo eh, errore che fanno entrare nella trappola di pensare ho sempre fatto così, ha funzionato, perché dovrei cambiare? Cultura aziendale sbagliata. Se io ho sempre fatto così non significa che avrò successo in futuro. E un terzo errore che vedo fare o commettere da molte aziende è quello che pensano che la concorrenza arrivi solamente dai soliti noti, dal vicino che fa la stessa cosa, che ha una piccola innovazione incrementale e ti batte di poco. La concorrenza al giorno d'oggi arriva sempre di più da soggetti e paesi che non ci si sarebbe mai aspettati. Per questo eh, anche per le aziende non concentratevi solamente a vedere che cosa fa il tuo odiato concorrente solito noto, però tieni gli occhi aperti, tieni le antenne alte e guarda anche che cosa succede in aree adiacenti rispetto alla tua, perché da quest'area potrebbe arrivare qualcuno che in poco tempo ti eh, ruba il tuo panino e sei finito. Grazie. E non mi resta che dare un grande arrivederci ai nostri ascoltatori alla prossima puntata di Miller Innovation Talks. Ciao Giacomo, ciao Massimo. Ciao Paul, ciao Giacomo, grazie mille di avermi ospitato oggi e grande onore di aver potuto condividere qualche esperienza con voi. Grazie Paul, ciao Massimo e appuntamento alla prossima. Ciao.